0: avec Blanche de Richemont. Ma cabane en bois est située au creux d'une vallée du Morvan, entourée d'arbres frigorifiés. Juste une pièce avec un bureau et un lit, une cheminée, une petite cuisine et une douche. Une seule fenêtre donne sur une plaine où pousse les sapins encore jaunes. Elle sera mon refuge d'écriture. » Bonjour Blanche de Richemont. Bonjour Marc. Euh, alors Blanche de Richemont, vous êtes, euh, vous êtes conférencière, vous êtes, euh, vous êtes auteur, vous avez écrit notamment euh, récemment euh, « le, euh, le souffle du, du maître ». En 2015, vous avez obtenu le prix Aleph des libraires pour le mieux-être et la spiritualité et « Le sourire de l'aube » chez Fayard en 2020. Et là, vous revenez avec un livre qui euh, s'intitule « Allez, courage !» et le sous-titre, c'est « Petit traité de l'ardeur ». Alors, j'ai ouvert cette émission « Comme vous ouvrez le livre », par cette petite cabane dans le Morvan. Vous avez passé quelques jours en hiver pour écrire, pour écrire le livre. Alors, pourquoi cet isolement euh, d'écriture, de, de rédaction, alors que votre livre est plein de personnages que vous, que vous rencontrez
1: D'abord, j'ai toujours euh, été initiée par le désert. Je suis fascinée par le Sahara depuis plus de 23 ans maintenant que j'arpente de... <rire> à longueur de temps. C'est ça veut dire
0: qu'une une de vos activités, c'est d'emmener des, oui, des, des groupes dans le, dans dans le, le désert. désert et, voilà, et de leur, leur parler leur de
1: joie. Je leur parle de l'enseignement du désert vers la joie. Car moi, j'ai été enseignée, initiée par le désert. Donc j'essaie de transmettre ce que j'ai appris du désert et de le partager avec des gens qui viennent une semaine et de leur faire partager ce que moi j'ai reçu du désert pour les aider à faire aussi un chemin. Donc, euh, euh, pour chacun de mes livres, j'ai essayé de me remettre dans l'état d'esprit du désert, de me mettre un peu à l'écart du monde, de me recueillir, de vivre avec le silence et la nature et la terre. Et donc j'ai toujours fait ça pour chacun de mes livres, mais pour celui-là, les courage, j'ai voulu pousser encore le, 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 le cursus un peu plus loin. Et J'ai voulu, euh, voilà, voir ce que c'était que m'isoler dans une cabane, et là ne même pas avoir une maison, ne pas hiver, avoir de hein, gens. Oui. Oui, en ça hiver, ça change C'est vrai. Ouais. vrai que ça change tout. C'est vrai que c'est ouais. peu riant au printemps ou en ouais. été. En hiver, au moment du réveillon, être tout seul dans une cabane, c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant à la base. Hein. Mais euh, je me suis dit, et pourquoi pas que, voilà, est-ce que euh, comment tu vas vivre ça J'aime bien m'éprouver un peu, pousser les lignes, me défier. Et, euh, et donc, c'est la raison pour laquelle je suis partie dans cette cabane.
0: Alors, ça, euh, ça, c'est un livre euh, sur le courage, puisque ça parle, euh, aller courage. Et euh, c'est une, ré, une réflexion au, au fur et à mesure de vos rencontres et de vos réflexions personnelles sur la notion de courage. Est-ce que vous trouvez, Blanche de Richemont, euh, que nous vivons un temps où euh, le courage a non pas disparu, mais, mais peut-être amoindri. Euh, Est-ce que notre société sollicite un peu moins notre courage que peut-être d'autres époques
1: Certainement, parce que je pense que quand on, est, euh, on passe sa vie en guerre, on est obligé de convoquer le courage à longueur de temps. On n'a pas d'autre choix que d'avoir du courage, d'une certaine manière. Mais, écoutez... Vous voyez bien tous ces gens qui vous disent bon courage à longueur de temps. Vous avez remarqué qu'on ne vous dit plus jamais au revoir maintenant, mais bon courage tout le temps. Moi, ça m'intéresse, ça. Ça m'intrigue. Oui, oui, parce que vous dites qu'il n'y a pas de mauvais courage. Ah, déjà, il n'y a pas de mauvais courage, parce que c'est quoi la définition du courage Le courage, si on revient à la, à la racine et au dictionnaire de la langue française, c'est un dérivé du mot cœur. Donc le courage, à partir du moment que c'est un dérivé du mot cœur, dans le, le dictionnaire est catégorique, cœur et courage, c'est le même mot. Donc, avoir du courage, c'est avoir du cœur. Donc, c'est avoir du cœur à l'ouvrage. Donc, le courage part du cœur et touche au cœur. Donc, il n'y a pas de mauvais courage. Si, euh, euh, si c'est du mauvais courage, à ce moment-là, c'est de l'audace, de la témérité, de la force, de tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas du courage. Donc, il n'y a pas de mauvais courage. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de se dire « bon courage ». Vous avez remarqué hein, que les gens vous disent plus au revoir et bon courage. Même l'autre jour, pour prendre l'ascenseur, quelqu'un m'a dit bon courage. Alors, je me suis dit, c'est incroyable, maintenant il me faut du courage pour prendre l'ascenseur. <rire> et, et en fait, j'ai vu deux signes. Euh, et la question reste ouverte, hein, on en parle ensemble. La premier, c'est, est-ce qu'il y a une immense fatigue qui fait qu'on a l'impression que le moindre de nos actions demande du courage, demande un dépassement, rien que de travailler, rien que de vivre nous demande du courage pour essayer de secouer cette grande fatigue dans laquelle on est tous englués Ou bien est-ce le souhait inconscient de toute la société d'avoir du courage envers et contre tout, quelles que soient les situations, même donc dans l'ascenseur, <rire> on ne sait jamais Mais vous voyez, donc en fait, je crois que notre société, au fond d'elle, n'aspire qu'à ça. Mmh.
0: Mais on a l'impression, chez vous, euh, Blanche de Richemont, hein, euh, je rappelle votre livre « Allez, courage », j'ai oublié de dire que c'était aux Presse de la Cité, publié au Presses de la Cité. Euh, de la Cité. Euh, dans, dans ce livre, on a l'impression, euh, vous vous livrez, et, et, et on a l'impression que vous faites du courage, presque un mode de vie. Oui,
1: en fait, j'en fais un mode de vie. <rire> Parce que euh, une vie entière qui est le rayonnement du courage, alors c'est une vie qui élève les autres et qui nous élève nous-mêmes. Une vie entière qui, va, qui cherche le cœur et qui vise au cœur, alors c'est une vie qui rayonne, alors c'est une vie qui se donne, alors c'est une vie qui agrandit la vie des autres. Alors oui, moi je pense que c'est important d'essayer, d'aspirer à avoir du courage, non seulement dans les moments difficiles, ou alors on a l'impression qu'on est un héros parce qu'on a fait quelque chose de grand, de grand à cet instant, mais pour les petites choses. Et c'est la raison pour laquelle le sous-titre de ce livre est Petit traité de l'ardeur. Car finalement, c'est la flamme de vie euh, qui euh, ne consume pas, qui ne brûle pas, mais qui est et qui dure. Et donc, c'est ce courage-là que je vise. Je n'ai pas dit que j'y arrive, mais c'est celui-là que je vise. Et dans mon livre, j'ai convoqué plein de personnes, on va en parler, mais aussi des personnes de la vie quotidienne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les gens qui, chaque jour, se lèvent sans se laisser éteindre, que tous ces gens qui chaque jour se lèvent un peu comme un soleil.
0: Mmh. Mais euh, effectivement, on va parler de toutes ces personnes, mais euh, l'impression que j'ai eue, alors je me, suis, je me trompe peut-être, mais l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, euh, c'est que on, le, le courage, d'une certaine façon, euh, la, la vie nous oblige à certains moments à être courageux, et on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, on n'est pas forcément courageux. Euh, on se laisse aller. Et puis finalement, le, si le courage n'est pas nécessaire, on n'en fait pas forcément usage.
1: Mais oui, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « qu'est-ce qu'ils sont courageux ?». Alors ils ont fait des actes héroïques. Mais après, au quotidien, alors, on parle souvent du repos du guerrier. Alors déjà, on parle beaucoup du repos du guerrier, mais rarement mmh. du repos de la guerrière, hein, parce que les femmes, oui. elles ne se reposent ah, jamais. C est, c est <rire> non, mais, je ne sais pas, mais... Euh,
0: C'est <rire> un domaine avez... qui n'a pas encore été euh, non, non, investi, pas... effectivement. <rire> il y a quelques expressions qui restent comme ça, qui n'ont pas encore été investies, euh... vous avez raison.
1: Non, mais ce n'est pas une question de féminisme du ouais. tout, ce n'est pas ça. C'est qu'en vrai, euh, l'homme, il est héroïque, il rentre à la maison, il peut se poser... La femme, elle peut être héroïque dans ses journées... Euh, étant mère de deux petits garçons en fait j'ai l'impression que l'héroïsme doit continuer à la maison en fait hein. donc euh... <rire> c'est juste qu'on peut jamais se reposer s'arrêter en fait quand on est maman euh, tout simplement donc euh, ouais. tandis que l'homme est euh, mais,
0: mais justement euh, ça, ça va dans ce sens là c'est à dire que quand on a une maman euh, on n'a pas le choix euh, <rire> ses enfants donc on a l'impression que le courage vient en surcroît c'est une façon de vivre des choses que de toute façon on n'a pas le, le choix de vivre est ce qu'on mais est-ce que par ailleurs, euh, on peut faire le choix du courage, même si on n'est pas obligé de le faire
1: Mais bien sûr, c'est là où c'est essentiel, c'est justement d'avoir du courage même quand on a le choix. C'est-à-dire préférer euh, euh, l'ardeur aux chaussons, aux pantoufles. Préférer euh, se lever de son canapé et aller euh, sur la falaise regarder le coucher de soleil. Euh, ça aller... va encore.
0: On n'a pas besoin mais de non, trop de courage. Mais pas du tout.
1: Il y a plein de gens qui disent j'ai la flemme au lieu d'avoir la flamme. Ouais. Bon, excusez-moi, c'est ah, Non, non, non mais... pas mal. Non, non, pas mal, pas mal
0: oui, oui. Mais
1: c'est la vérité. Ils se disent <rire> oh, j'ai la flemme, je me repose. Mais moi, je trouve que... Euh, Qu'est-ce qu'on fait de notre repos est-ce que le, se reposer, ça veut dire on fait quoi Moi, je suis toujours intriguée quand les gens disent « repose-toi ». Ok, on fait quoi quand on se repose On regarde Netflix
0: <rire>
1: Est-ce que c'est ça le vrai repos Pour moi, le grand repos, c'est le ressourcement. Le grand ressourcement, c'est d'aller au cœur de nous-mêmes, à l'essentiel, aller toucher à l'être et se nourrir de lumière. Il est là le courage, ne jamais renoncer à se nourrir de lumière. Car on est sur Terre pour s'élever, on est sur Terre pour grandir. Ne jamais renoncer à cet essentiel, aller cultiver l'essentiel en soi pour rayonner de ça. Ne jamais se laisser éteindre par l'agitation, par les séries, par le manque d'amour. Être toujours un peu de lumière en plus. Il est là le courage, le courage de chaque instant. Parce qu'on est sur Terre pour ça, en fait. Et il est bien dommage de finir sa vie sans s'être réalisé, sans avoir réalisé ce pourquoi on est là. Chacun de manière absolument unique.
0: Alors, c'est effectivement une vision euh, très large et, et, et vitale, en fait, du, du courage. Et dans votre, dans votre livre, « donc euh, Allez, courage euh, », il y, y a toute une collection de personnes, euh, qui, des femmes et, et des hommes, euh, dont vous avez admiré le courage d'une certaine façon et qui sont des, des, des exemples. Il euh, y, y a cette ermite euh, qui s'appelle « Sœur Catherine », qui, qui, qui est assez fascinante. Vous pouvez nous en parler un petit peu C'est quelqu'un que vous connaissez que vous avez... ouais.
1: Alors, non, en fait, je ne la connaissais pas avant d'écrire ça. C'est une vraie livre. ermite. Ah oui, c'est une vraie Alors, ermite. vous
0: avez été une ermite pendant quelques jours. Non, non mais moi, je suis voilà. une ermite C'est euh, euh, une, une ermite. Euh, elle vit. Euh... Alors,
1: elle, ça fait euh, quasiment 30 ans maintenant qu'elle vit dans la montagne. Euh, et elle vit toute seule dans la montagne, en France, en France ouais. dans les Alpes. Et euh, elle, euh, donc elle a une grotte, une toute petite cabane, et elle dort dans la grotte et une minuscule chapelle. Et elle vit là, consacrée à Dieu, euh, depuis bientôt 30 ans. Donc euh, moi, quand j'ai vu... Mais elle ne voit personne Elle ne vit... voit personne, elle est là, donc elle va de temps en temps. Alors elle a deux heures euh, de marche pour euh, descendre de sa montagne et, et aller au village pour s'approvisionner. Mais elle s'approvisionne avec le strict minimum. Et elle remonte et elle vit là, était comme hiver, dans la tempête, dans le froid et la neige, dans sa cabane et sa grotte dans laquelle elle dort. Donc moi, quand j'ai entendu parler d'elle, j'ai été fascinée. Je me suis dit, il est là quand même le grand courage. Alors, il ne suffit pas d'avoir le courage de se dire, je vais être ermite. Mais le courage de vivre ça chaque jour. De reconstruire sa cabane après une tempête. De se lever le matin alors que tout le monde, personne ne va se rendre compte si elle ne se lève pas en fait. Quand rien ne vous lève le matin à part votre foi c'est pas évident. Quand... Mais alors,
0: pourquoi on s'inflige ce type d'épreuve Parce que euh, euh, il doit y avoir une, une raison. Cette, cette ermite, la sœur Catherine, qui retrouve d'ailleurs des gestes de grands mystiques de l'Antiquité égyptienne, etc., et qui vivent seuls dans des grottes euh, le long du Nil ou sur des colonnes, etc. Et... Qu'est-ce qu'on qu va chercher Est-ce que c'est ça C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stimulation sociale, donc tout repose sur le, le courage de vivre et de se motiver. C'est ça
1: Voilà, c'est l'appel de l'absolu. Euh, elle est l'épouse du sacré, donc elle a décidé de s'y vouer corps et âme. Et, euh,
0: et vous et... comprenez ça Vous, vous, vous le ressentez oh ce... Oui,
1: <rire> je le comprends très bien. Je le comprends très bien parce que euh, quand on est l'ami du silence, il y a une forme de plénitude dans ce vide qui vous saisit au cœur et au corps et, euh, et qui fait que peut-être la vie sociale peut paraître un peu fade, un peu extérieure, un peu superficielle. Mais euh, tout, tous les ermites et tous les grands mystiques, s'ils se mettent à l'écart du monde, c'est pour euh, être totalement absorbés, initiés par l'essentiel, euh, pour faire corps avec le sacré, mais pour ensuite rayonner sur le monde de, cette, de, ce, de, de ces épousailles, d'une certaine manière. Il y a toujours un moment où ils redescendent. Euh, au milieu des hommes, pour partager ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu, pour rayonner de ça. Euh... Oui, mais
0: elle ne redescend pas. Enfin, elle redescend pour faire quelques courses. Elle finalement... redescend
1: parce que ben, je l'ai croisée à Paris, parce qu'elle est venue à Paris, elle a écrit des livres, ouais. euh, ah, elle oui, a donné elle de des temps interviews, temps de elle, temps, ouais. elle, 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 si, si, elle se, se mêle de temps en temps aux gens pour essayer d'apporter euh, un peu de, de souffle, un souffle d'ailleurs, et trouver des mots baumes qui apaisent et éveillent et, et révèlent le cœur des gens. Ouais. Donc, euh, chacun son chemin. Je pense que c'est une quête d'absolu. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Je pense que c'est un appel intérieur et auquel elle ne peut pas ne pas répondre, qui est plus fort qu'elle,
0: ce qui est... Alors, elle, c'est vraiment un choix. Parce qu'il y a d'autres... On verra d'autres exemples où le courage vient de, de quelque chose qui n'est pas forcément choisi, qui vient d'une circonstance qui qui nous pousse à être, à être courageux, elle, c'est un choix absolu, parce qu'elle pourrait, pourrait vivre de façon complètement différente.
1: Je, je ne sais pas si c'est un choix, parce que finalement, quand vous avez une évidence qui vous saisit, vous ne pouvez pas le faire autrement que de la vivre, en fait, comme en amour. Euh, Est-ce qu'on choisit les gens qu'on aime Je ne sais pas, ça s'impose aussi à nous, à un moment donné. C'est plus fort que la raison. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi une évidence, oui, c'est ça. Elle suit la voie de l'évidence
0: alors, euh, parmi, euh, parmi tous ces, tous ces portraits de, de gens courageux, dans un ordre très différent, il y a Gaspard, euh, ce chirurgien. On ne va pas tous les, les mettre, mais enfin, c'est pour, pour, pour que nos auditeurs et nos spectateurs de, sur YouTube euh, voient un petit peu l'aspect du, du, du livre. Euh, il, y a, il y a Gaspard, donc ce, ce chirurgien. Alors lui, effectivement, c'est une autre forme de courage parce qu'il vit, il travaille, etc. Et vous dites que, effectivement, avoir la vie euh, des, des, des gens entre ses mains tous les jours, plusieurs fois par jour... Euh, ça, c'est compliqué. Il faut un sacré courage. J'y avais pas pensé, mais effectivement, euh, voilà, se remettre en question et, 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 et être, avoir une influence aussi importante sur la vie des gens, c'est quand, quand même difficile. Comment, comment on vit ça On, on s'habitue à cette... Alors, lui,
1: il dit que justement, il ne faut jamais s'habituer pour ne pas perdre sa vigilance. Alors, il fait de la chirurgie à travers des radios. Hein, donc, c'est une chirurgie très précise où, en fait, il, il œuvre à l'intérieur du corps en voyant ce qui se passe sur la radio. C'est assez euh, novateur hein, comme technique. Donc, le moindre de ses gestes au millimètre près, a une, comme tous les chirurgiens, a hein, une importance vitale. Alors, moi, je trouve que ça, c'est courageux. Et il me disait, mais. <coughs> Quand j'étais jeune, interne, et que j'avais un homme poignardé qui, qui, que je devais opérer, et, et à un moment donné, ça n'arrête pas de saigner, je sais plus, je sais plus quoi faire. Je sais plus comment, je me dis, le moindre, là, la, ma décision, la vie de cet homme est, est entre mes mains, finalement. Alors, il dit, il faut avoir peur raisonnablement, c'est-à-dire être toujours dans la vigilance, pour se dire, pour jamais s'habituer. Et en même temps, il y a une confiance qui vient. Il voit ça comme une mission et comme un engagement total de l'être. L'appareil, en fait, il n'a pas le choix, d'autre choix que d'avoir du courage et de rester bien centré. Moi, j'admire ces vies qui se donnent, et il n'y a pas d'horaire, hein, ils se donnent totalement. Alors, moi, j'admire, oui. Je trouve que ça, ça, ça demande du courage de, de rester toujours vigilant, de se remettre en cause, comme vous le dites. Euh, et, voilà, <rire> c'est pas grave. De se remettre en cause, comme vous le dites, et de ne jamais euh, s'endormir.
0: Et puis, en même temps, euh, bon, dans la vie, je dirais, euh, c'est quelqu'un qui peut avoir, euh, qui peut être, euh, euh, voilà, et, et, et qui peut être, euh, avoir des colères, qui peut être impressionné par une personne, qui peut avoir une vie tout à fait normale comme vous et moi. Mais il, il, il fait pas forcément preuve euh, de, de ce courage partout. Et il, 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 mais par contre, quand il est investi de cette mission, il est, euh, il a, ce, voilà, ce courage intérieur qu'il qui le tient
1: Oui, et d'ailleurs, c'est ça, en fait, qui m'a euh, interpellé C'est pourquoi, quand on se sent investi d'une mission, quand on se sent dans son axe, on a du courage, et quand, tout d'un coup, on relâche cette mission, on en a moins. Pourquoi Pourquoi notre vie n'est-elle pas tout le temps l'écho d'une mission Pourquoi est-ce que l'état dans lequel on est, quand on est investi de quelque chose, on ne pourrait pas le garder aussi dans la vie quotidienne Pourquoi cette séparation, forcément alors, ce qui m'intéresse, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que j'achève mon livre là-dessus. Non, là non, mais parlez,
0: parlez de ce qui vous intéresse. Mais, mais <rire> ce qui
1: m'intéresse, c'est de voir comment être toujours le rayonnement de cette mission. D'ailleurs, il le raconte, Gaspard, euh, que parfois, avant, euh, avant, quand il était même plus jeune, maintenant, il, il a plus d'expérience, mais il était hyper maladroit, quoi. Il <rire> cassait des verres tout le temps. Et tout. Mais par contre, quand il s'agit de travailler, alors là, c'est dans l'axe pur. Oui. Alors moi j'achève mon livre sur l'image C'est-à-dire
0: que Dans cette mission Il est investi de quelque chose de, de différent Qu'il dépasse d'une certaine façon Alors que dans la vie quotidienne il peut être euh, Comme vous et moi C'est ça qui est intéressant est Mais soyons
1: voir. dépassés dans la vie quotidienne en fait C'est ça le ouais, grand voilà. objectif mmh, mmh. C'est ça le grand objectif Pour moi j'achève mon livre sur l'image du samouraï Alors cette image maintenant elle m'obsède Parce que je trouve que c'est une image qui est juste Le samouraï c'est qui C'est un guerrier en paix et le samouraï œuvre et se forme et s'entraîne au quotidien pour ne jamais perdre sa maîtrise et pour être chaque, à chaque instant de sa vie l'écho de l'être, l'écho de sa mission. Il n'y a pas de séparation. Nous, il y a une séparation. On le voit même dans l'écriture. Quand on écrit un livre, on peut être très centré, très... Hein, et on écrit, on, on est convaincu de ce qu'on écrit. Puis après, dans, dans la vie quotidienne, on n'est plus forcément aussi cohérent que que dans le
0: moment où on a écrit. Non, mais ça, ça c'est normal. On ne peut pas être toujours, euh, je veux dire, investi au top dans la concentration. Euh... Et pourquoi Pourquoi je ne sais pas, j'imagine. Je me point. pose la ouais. question,
1: je me dis pourquoi Pourquoi forcément, si on est capable
0: C'est épuisant. Si chaque instant de la vie, on doit le vivre comme un chirurgien <rire> hein, qui pratique une opération... Et euh, et pas for pas forcément. A, vous parlez de moments de repos, là, de temps en temps. Mais il a peut-être besoin tout. de se reposer, votre chirurgien, Gaspard. Mais pas du tout.
1: Je, je pense, justement que les moments où on se sent investi et en lien avec quelque chose qui nous dépasse et concentré et où on se sent en mission quelque part, on est, on, est, on est relié à la grande énergie. On est porté par une, une grande énergie. Si on est tout le temps relié à cette grande énergie, on ne s'épuise pas. Mmh. On est toujours relié à la source. Quel que soit le nom qu'on donne à cette source, en fait, il euh, y a forcément une source à laquelle on se relie quand on est dans cette concentration pure qui sauve une vie. Dans cette concentration pure, qui, euh, qui, où, où on a parlé, j'ai parlé aussi d'un ancien dirigeant du RAID, quand on est en mission.
0: Oui, C'est un ancien dirigeant euh, qui, qui, qui fait du RAID qui faisait des, des interventions, euh, des prises d'otages, des choses comme Exactement.
1: ça. Exactement. Et ouais. euh, donc, euh, dans ces moments-là, vous êtes investi de quelque chose. Quand, quand on écrit, on se sent porté. Quand on peint, on se sent porté. Quand on est dans quelque chose, on se sent porté par par, la, par ce vers quoi on a envie d'aller, par parce que nous le, anime le
0: but de la vie, c'est de vivre tout le temps comme ça. Bah et pourquoi pas <rire> Et
1: pourquoi pas Ça veut dire que au lieu de viser le bien-être, que... on viserait le plus-être.
0: Alors, pre prenons cet exemple du de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce, cet, cet ancien patron du RAID, qui a, qui a mené des missions, qui a sauvé des gens, qui était autour des prises d'otages, enfin des choses où on est au millimètre où, 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 où la vie des gens là aussi euh, est entre vos mains. Bon, il a changé, euh, puisqu'à un moment donné, je pense qu'on arrête ce genre de, de, de métier. Et puis, il travaille dans une entreprise. Euh, et euh, donc, euh, c'est fini. Cette, ce temps-là, il vit normalement, euh, comme tout le monde, dans une entreprise, avec les problèmes de l'entreprise. D'ailleurs, il en parle. Enfin, vous en parlez.
1: Ah, en fait, je m'interroge sur cette phrase « Vive normalement comme tout le monde ». En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vie qui soit normale. En fait. Je trouve que chaque vie est exceptionnelle. Et je pense que quand on a été un ancien dirigeant du RAID, on ne peut jamais vivre normalement. On est toujours un peu en mission, on s'investit, on s'engage. Et je crois qu'au contraire, il, a essayé de, de, il essaye dans son entreprise de, comment dire, de transmettre ce qu'il a reçu, ce qu'il a appris. Et donc, ils disent il dit ce qui m'a étonné moi, dans les entreprises, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de peur. Les gens ne parlent pas. Les gens ne disent pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. On ne fait pas équipe, personne ne se responsabilise. Au RAID, comme chaque vie euh, est en jeu, euh, tout le monde parle. Parce que les gens ils mettent leur vie en jeu quand même. Hein. Ils, mettent leur peau en... ils risquent leur peau. Donc tout le monde parle vrai.
0: On ne peut pas tricher. Là, on peut pas tricher. Ouais.
1: Et ils disent, ce qui m'a surpris, c'est de voir que dans les entreprises, ben, personne ne parle vrai. Il y a de la peur qui est au centre. On a peur de dire ce qu'on pense, on a peur de dire ce qu'on ressent, on a peur de dire les choses. Alors il a essayé au contraire de créer cette co-responsabilité. Si tout le monde peut parler est il vrai... Est-ce qu'il est arrivé bah, J'ai la, la sensation, oui, il a l'air de dire qu'il a essayé de faire bouger les choses. Donc là aussi, il est en mission. Il est en mission pour que les gens, pour qu'on devienne tous responsables. Parce que finalement, quand personne ne parle vrai, personne ne s'engage. Quand personne ne s'engage, personne n'est responsable. Et donc, on, on réclame des droits, mais on ne se sont investis d'aucun devoir. Alors, quand on n'a aucun devoir, eh ben, on est responsable de rien, donc on ne s'engage pas. Et donc, euh, les choses s'essoufflent d'elles-mêmes. Pour redonner le souffle, il faut que tout le monde puisse s'engager et se responsabiliser et se sentir investi aussi d'un devoir, mmh. d'un devoir de vérité, d'un devoir de grandeur. Et pourquoi pas Si toute la société aspire à ça, alors peut-être on sortirait de, de, peut une forme de, 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 de cette grande fatigue dans laquelle on est tous. Ouais. On n'attendrait plus rien de l'extérieur, mais tout de l'intérieur, tout de soi, on n'attend plus que ça vienne d'ailleurs que de soi.
0: Mais alors, justement, Et... euh, ça, 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 va, ça va dans ce sens-là, parce que vous, de, vous donnez un autre exemple qui est très frappant, euh, qui est celui d'une femme afghane euh, qui, euh, que vous avez rencontrée. Évidemment, il y a un certain nombre de femmes en Afghanistan qui, qui font preuve d'un courage absolument extraordinaire. Mais là encore, les circonstances font qu'elles vivent une, une situation tellement tragique euh, depuis le retour des talibans... Euh, cloîtrées chez elles, etc., elles ne peuvent plus faire d'études, etc., que d'une certaine façon, euh, ce, ce, ce courage euh, est suscité, il est vital, il est suscité de l'extérieur. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre comme ça. Et donc, là encore, on a l'impression que c'est une nécessité qui vous rend courageux, ou courageuse, en l'occurrence, et qui fait que voilà, votre vie se transcende, alors que peut-être que dans un état moderne euh, où, où, où ce problème ne se serait pas posé, la vie aurait été beaucoup plus ordinaire...
1: Encore une fois, moi, je ne crois pas qu'il y ait des vies ordinaires, mais, mais... mais, mais euh, je pense qu'on a toujours, même quand on dit on n'a pas le choix, euh, en fait, on a aussi toujours le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de répondre en se laissant éteindre, on a le choix de répondre en se laissant affliger, on a le choix de répondre en se positionnant toujours en victime, on a le choix de, se, de répondre en se positionnant avec grandeur. Et avec, euh, euh, donc je pense qu'en fait... Euh, ces femmes afghanes alors il y, y, y a quand même deux elles elles sont vraiment niées à la racine hein. donc euh, euh, est-ce qu'elles peuvent encore avoir du courage elles sont tellement reniées et, et, et à la racine que c'est difficile d'autres qui ont été qui ont eu l'accès la, à la connaissance et qui ont accès à l'éducation, elles ont peut-être plus de clés. C'est elles, elles très
0: important ce que dit cette femme d'ailleurs dans votre livre, qui s'appelle Je me souviens plus de son. Chekeba Hashim. Voilà, c'est ça. Et qui dit euh, Plus les femmes auront accès à la connaissance, et c'est bien pour ça que les talibans, ils ont bien compris, hein. c'est bien pour ça qu'ils les empêchent d'aller à l'école. Tous les femmes auront accès à la connaissance, plus elles seront. Euh, elles, 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 elles sauront se révolter et même lorsqu'elles seront en prison ce ne seront plus les mêmes elles, elles, elles pourront faire face à elles-mêmes on pourrait
1: être sondé exactement on voilà. n'est plus jamais les mêmes, donc l'accès à la connaissance euh, Ça, ouvre les portes. Ouais. les portes elle ouvre les portes donc les femmes qui n'ont pas eu accès à la connaissance elles ne savent même pas ce que c'est que la liberté, ce que c'est que d'exister autrement qu'en étant complètement soumise et reniée. Donc là, maintenant, moi, ce, qui ce que je trouve exceptionnel, c'est ces femmes qui osent euh, de manifester devant les talibans armés. Enfin, elles savent que leur vie est complètement euh, en danger en faisant ça et elles osent. elles osent, elles osent, elles osent. Il y a des femmes qui osent. Mais elles ont ce courage-là, elles, elles ont le choix, elles n'étaient pas obligées d'aller euh, sortir. Et de... Donc en fait, même quand on, les circonstances pensent qu'on n'a pas le choix, en fait, on a toujours le choix. On a toujours le choix de répondre par l'ombre ou la lumière, quelles que soient les circonstances. Euh, dans mon livre, je parle aussi de Germaine Tillon, cette grande, résistante, Germaine Thillon, oui. cette grande qui... résistante qui avait écrit un manifeste. Qui était à Ravensbrück,
0: voilà, dans la exact... concentration, et qui a écrit un opéra, très drôle d'ailleurs.
1: Mais extraordinaire. Ah ouais. Et elle, elle avait, avant même d'aller à Ravensbrück, elle avait écrit un manifeste en disant « manifeste le droit à l'humour, quoi qu'il arrive ». Merveilleux Mais une fois qu'on est en camp de concentration, est-ce qu'on en est capable Et elle en a été capable. Elle a été capable de répondre à l'horreur par une opérette où elle faisait rire les
0: femmes. Ouais, C'est assez, assez fascinant. Ouais. Et elle a été
1: capable d'écrire ça. Elle, elle a été capable de dire, les corps, alors, en parlant du corps décharné des femmes, elle disait « ces seins qui ne sont plus des seins mais des martyrs euh, ». Tellement le corps de ces femmes était décharné et perdait toute féminité. Alors elle a réussi encore une fois à répondre par la lumière, mais elle n'était pas obligée. Elle aurait pu euh, se laisser éteindre aussi, être un cadavre vivant aussi. Elle a eu ce choix-là. Euh, donc vous voyez, euh, et Mandela... Mandela dans sa prison, quand même 27 ans emprisonné, il en a profité pour faire des études, pour apprendre, il se levait à 5h du matin, il faisait encore des, des entraînements de boxe, de jogging sur place dans sa petite cellule de 5 m carrés. et il a même, qui pour moi l'ultime euh, image du courage, euh, jardiné un tout petit jardin euh, au milieu de la prison, dans la cour de la prison de Rhode Island, il a cultivé un jardin potager. Alors voilà, un homme qui est capable de cultiver un jardin au milieu d'une prison, c'est la plus grande preuve de courage, c'est le plus grand acte de courage qu'on puisse imaginer, Et ça montre qu'on a quand même toujours le choix d'une autre réponse.
0: Oui, on a toujours le choix, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont exceptionnels dans le courage et qui seront de toute façon courageux tout le temps et partout, donc comme Mandela, comme ces femmes, etc. Et puis d'autres qui n'ont pas ça, est-ce que ce n'est pas une sorte de... Finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte de grâce, le courage <rire> <pas quelque> chose...
1: <rire> Peut-être. Peut-être, mais il y a aussi euh, avec quoi on cultive sa vie, avec quoi on nourrit sa vie. Euh, Mandela, il n'a cessé de nourrir sa vie avec des grands textes, avec des études, avec, il avait une foi. Euh, il a nourri sa vie quand même, euh, ça se cultive, ça s'éduque. Euh, dans les traditions primitives, et Mandela dans sa famille aussi, il y avait des épreuves initiatiques. Donc, je trouve que l'image de l'épreuve initiatique est assez euh, éclairante. Euh, ces personnes-là étaient initiées à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on leur apprenait que l'épreuve était une initiation. Donc le psychisme, au lieu de, 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 de penser que la vie est belle et que tout va être rose, un peu comme on le fait un peu avec nos enfants qui après déchantent un peu, <rire> euh, ils, sont, ils, ils sont dès le plus jeune âge, ils apprennent que la vie est une épreuve et que euh, ils peuvent être initiés par l'épreuve au lieu d'être massacrés par l'épreuve et que chaque épreuve peut devenir une initiation quand Mandela a dit je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends, c'est parce qu'il a été éduqué à penser comme ça et c'est grâce à son éducation aussi qu'il est devenu Mandela et qu'il a pu être l'homme qu'il a été donc il n'y a pas qu'une grâce il y a aussi avec quoi, comment on éduque nos enfants, ouais. est-ce qu'on leur apprend, alors est-ce que au moindre problème on dit ah, mon pauvre c'est vrai t'as raison, la vie c'est trop dur, elle vient dans mes bras ou comment est-ce qu'on peut, voilà tu as ça, ok, je comprends que tu pleures et maintenant on en fait quoi, maintenant comment on apprend de ce que tu vis là Comment on grandit avec ce qui se passe
0: Mais Alors comment vous vivez euh, ce, cette espèce de victimisme que nous vivons euh, souvent, c'est-à-dire que voilà, ce qui nous ce qui nous arrive, c'est euh, c'est parce que on est à cause de ça, à cause de ci, à cause de telle personne, à cause etc. En fait, se penser en victime de telle ou telle chose, de tel ou tel groupe, de telle ou telle politique. Euh, ça doit vous agacer quelque part.
1: Ah, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Alors, je, 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 je suis dedans. Hein. Je, je, je suis la première à parfois me, à rentrer à penser comme ça, bien évidemment. Mais j'essaye de déraciner cette pensée en moi. Car je pense que c'est faux, en fait. On peut ne pas être une victime par notre façon d'être au monde. Oui, clé. mais
0: la, 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 ce qu'on vit actuellement, vous parlez des jeunes, euh, on les éduque, bah, on, cest à le, les médias, etc., un petit peu à être victime. Alors, vous êtes victime de quoi Donc, euh, On est victime on, de tout. Ouais. On, on est, est victime de, victime de la de...
1: maîtresse, victime de l'école, victime, victime du confinement. Alors, on me disait hier, oui, mais c'est difficile d'avoir de l'ardeur chez soi. Ah bon c'est hum. difficile de l'avoir de l'ardeur chez soi. Ah bon Mais votre canapé, transformez-le en lupanard, en bibliothèque, en jardin, en salon de lecture, en trampoline. Enfin, il y a un peu d'imagination. On peut avoir de l'ardeur partout, en fait. Il faut décider de ne pas se laisser éteindre. Il y a une clé, ne pas subir. Comment est-ce qu'on peut se positionner pour ne pas subir quel, est, quel positionnement intérieur on peut avoir pour ne pas subir on est victime du gouvernement, victime de la société, victime de tout, mais on peut avoir le choix. On le voit bien. Moi, j'ai vu, pendant le confinement, des jeunes qui étaient dans la rue en train d'aider les, les, les pauvres et les mendiants dans la rue. Il y en avait qui, qui sont sortis de chez eux en, en choisissant autre chose, autrement. Il y en a qui ont inventé d'autres choses Enfin, on peut aussi ne pas subir. Une autre réponse est toujours possible. Alors oui, moi, je, je, je m'érige un peu contre cette victimisation constante. On, on s'enlise se, dans la plainte et la justification, mais peut-être on peut choisir de réagir autrement. Et le monde entier, l'histoire entière est pleine de personnes qui ont choisi une autre réponse que la victimisation face aux événements.
0: Alors il y a aussi un passage qui est très, très intéressant dans votre, dans votre livre, c'est quand vous parlez du, de la, du courage de la mère de famille. Alors là, là, alors là elle n'a pas le choix, parce qu'il faut élever les enfants, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Donc c'est une espèce de courage continué et contraint. Bon. Et, et vous dites à un moment donné, euh, si on fait le bilan... Euh, quand les enfants sont grands, euh, ils s'en vont, euh, ils ne font peut-être plus attention, ils ont leur vie, etc. Donc, c'est une espèce de courage de, du don, d'une certaine façon, où il n'y a pas forcément quelque chose en retour. c'est du
1: je, je que... courage pur, ça. <rire> c'est plutôt l'amour inconditionnel. <rire> oui, c'est plutôt ça. Oui, <rire> ouais. euh, c'est vrai que je, je, je raconte, dans cette cabane, hein, j'ai été un peu malade, même très malade, j'ai eu le Covid. Et donc, euh, toute seule, dans votre oui, cabane. toute seule ouais. dans ma cabane, j'ai eu ouais. le Covid. Et donc chaque geste me demandait un courage incroyable. Et, et donc je raconte que je, je sors de ma cabane et j'essaie je je, de marcher quelque part où je peux capter pour appeler mes enfants. Et je, je me réjouis d'entendre leur voix, de, de leur parler, euh, une espèce de, 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 parce qu'au lieu d'écrire mon livre, en fait, j'ai plutôt découvert le découragement, et j'ai compris aussi qu'il y avait une forme de courage à, à accepter d'être découragé aussi, euh, mais ça c'est encore un autre sujet. Bon, bref, je suis heureuse de parler enfin à mes enfants, et en fait, ils n'en ont rien à foutre de parler à leur mère.
0: Rien
1: à foutre.
0: Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que finalement, ils se sont très vite adaptés au fait que vous n'étiez pas là. Et ils vivent leur vie. Voilà, ils disent, bon, maman n'est pas là, donc on voilà, se donc déboule, Maman, est... ça va, ça une va. Une oui, de suradaptabilité. Excuse-nous, que... on est en train
1: de jouer. Au revoir. Ouais. Là, voilà, je suis un peu sceptique. Quoi. Je me dis, merde, tout ça pour ça ouais. <rire> C'est-à-dire que même pas un mot, même pas une discussion. Et là, on touche à l'amour inconditionnel. Les enfants sont des maîtres. Ils nous apprennent à tout donner pour se passer de nous, à tout donner pour leur donner des ailes. On les met au monde pour les donner au monde. On ne les met pas au monde pour les garder, pour, pour avoir. Son, on a besoin. La, la, on, on aime pour aimer, gratuitement. Et si, et si nos enfants savent se passer de nous, ben c'est merveilleux, ça veut dire qu'on a su les aimer. Alors c'est un drôle d'amour, hein. c'est un amour difficile, mais c'est la grande initiation de l'amour. Aimer pour donner des ailes, aimer pour être un refuge, et élancer l'autre, le laisser libre. Alors oui, les enfants nous apprennent ça. Et là, il faut beaucoup de courage pour se dire ben, « L'objectif, c'est qu'il soit le plus heureux possible sans moi, <rire> en fait. <rire> » Et tous les jours, on œuvre. On... Alors, le terme de foyer, il est très, il est très clair. Le foyer, c'est là où on cultive le feu. C'est là où on, donne des on, on installe pour toujours des braises dans le cœur des enfants pour que toute leur vie, il suffit qu'ils soufflent dessus pour, qu pour que la flamme se rallume et qu'ils retrouvent de l'élan, de l'amour, de l'enthousiasme. Car en tant que mère, on a, créé, on a créé ce feu dans le foyer de leur cœur.
0: Donc ça, c'est le, oui, le, le courage absolu et, euh, et, le, et le, le plus répandu, je dirais, d'une certaine façon. Parce que c'est... Pas forcément. Tout le monde, oui, tout le monde là. Enfin, non, tout, pas tout le monde acquiert, ce
1: courage. Pas du tout. On peut aussi, euh, on peut aussi euh, hurler sur ses enfants. On peut aussi euh, leur dire euh, non, euh, je veux te garder au téléphone. T'as pas le droit de me parler comme ça. Euh, reste pour me faire plaisir. Euh, J'ai envie d'être avec toi. On peut aussi garder pour soi l'amour des enfants. Mmh. Vous voyez, moi je, je me rappelle de ça, euh, j'ai écrit un livre sur l'amour inconditionnel, donc j'étais obsédée par ce sujet pendant longtemps, et, et mon, mon, mon deuxième fils dormait avec une veilleuse, petite veilleuse, et j'adorais le soir quand je venais l'embrasser, voir son petit visage d'amour éclairé par la veilleuse. Et un jour il m'a dit, bon, la veilleuse, maman, terminée. Ah non, ah non, non, non tu es sûre Attends, je la mets à côté de toi, la veilleuse. Non, non, maman, je ne veux plus de la veilleuse. Mais si tu sais quoi, je la mets là, puis si tu veux la retrouver.. Est-ce que là j'ai fait preuve d'amour Je l'ai pas aidé à grandir. Moi je voulais qu'il garde la veilleuse parce que je trouvais ça trop mignon de voir son petit visage mmh. éclairé par la veilleuse la nuit. Mais lui me disait mais maman je veux grandir. Mmh. Et moi je disais bah non reste encore un peu un bébé pour ta maman qui aime trop te voir avec ton petit visage. Vous voyez là j'ai pas fait preuve d'amour inconditionnel. Mmh. Là j'ai pas fait preuve de courage puisque je l'ai empêché de grandir. Alors, été alors, heureusement, euh, comme je, 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 je travaillais sur ce sujet, j'ai bien sûr mis cette veilleuse à la poubelle terminée, j'ai compris. Mais sur le, le coup, ben bah non, j'ai voulu garder pour moi mon enfant, alors que lui me demandait de grandir.
0: Ouais. Alors, euh, Blanche Richemont, dans ce livre « Allez, courage euh, », vous parlez aussi beaucoup de la peur, évidemment, qui est le l'apparente proche du, du courage. Et vous avez cette phrase, vous dites, c'est très intéressant, le, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la traverser.
1: Oui, parce qu'on on croit qu'avoir du courage, c'est avoir jamais peur. Ce n'est pas vrai, qui n'a jamais peur Ça n'existe pas. Et puis, comme disait Amoride donc l'ancien dirigeant du RAID, euh, il y a quand même deux formes de peur. Il y a la peur qui a sauvé l'humanité depuis la nuit des temps, qui nous alerte, qui est quand même nécessaire, c'est important d'avoir peur. Et lui-même disait « moi je ne prends pas des gens qui n'ont pas peur parce qu'ils sont inconscients ». Donc la peur est une alerte nécessaire et vitale. En revanche, il y a une autre peur, et là personne n'y échappe aussi, c'est la peur métaphysique. Euh, on a tous peur de plein de choses à longueur de temps. Cette peur-là, elle pèse sur nos, sur, sur nos ailes. Elle nous empêche de. Qu'est-ce que vous voulez dire
0: La peur... Euh...
1: Bah, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas aimer, la peur de ne pas y arriver, la peur de mourir, la peur d'aimer, euh, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de tout, en fait. Hein. La peur de l'autre, la peur de l'amour. On a tous un peu ces peurs-là. Alors, celle-là, à quoi elle sert À rien. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas à l'enlever. Donc... Euh, une clé face à la peur. Je pense que tout le monde a donc peur quand on entreprend quelque chose de difficile, quand on entreprend... Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas avoir de grandes responsabilités parce que ça leur fait peur. Euh, <coughs> donc, euh, face à cette peur-là, il euh, y a du courage à accepter d'avoir peur. Ok, j'ai peur. Et une fois qu'on accepte d'avoir peur, déjà, il y a quelque chose qui se détend parce qu'on n'est pas en résistance contre ce qu'on ressent. Et ensuite... Euh, on traverse, on se dit, ok, je marche avec ma peur, comme Baudelaire marche avec sa douleur. Je marche avec elle.
0: Alors, il y a des gens qui vont chercher la peur. Vous parlez d'Étienne Klein, qui était à ce micro, d'ailleurs, il y a quelques semaines, euh, euh, qui est euh, non seulement un, un très brillant physicien, un scientifique, mais aussi un... un, un... Un grand alpiniste euh, et il va d'une certaine façon, les gens comme ça vont chercher cette peur Alors, il Parce va pas chercher
1: la peur, il, va, il aime le dépassement il aime l'appel des sommets et, les, et la peur fait partie du jeu donc il l'accepte, je crois pas qu'on va qu aller la chercher, peut-être qu'elle crée une adrénaline et une émotion qui... Non mais s'il
0: n'y avait pas la peur si, on était, si ces montées d'alpinistes étaient hyper sécurisées et qu'il n'y avait pas de danger ils n'auraient pas le même, euh, la même intensité
1: Peut-être, mais ils apprennent à, à vivre avec elle. C'est-à-dire qu'ils vivent avec la peur, ils la traversent. Elle n'est pas un problème. Une fois qu'on se dit « j'ai peur » Est-ce et... qu'ils ne vont pas
0: la chercher d'une certaine façon Moi Je
1: crois qu'ils aiment le danger, ils aiment le dépassement. Je crois que ce qu'ils aiment, c'est aller briser les limites et explorer l'infini qu'on a tous en nous-mêmes. Moi, je crois qu'on est 100 fois plus capable qu'on l'imagine. Et des gens comme Étienne Klein, les alpinistes et toutes les personnes qui vont essayer de pousser les limites et aller plus loin et, et, et aller dans des vies très extrêmes. C'est parce qu'ils veulent explorer le champ des possibles et briser les limites. Mais je ne crois pas qu'ils cherchent la peur. Après, ils acceptent de vivre avec leur peur. C'est énorme quand on accepte de vivre avec la peur, quand on ne cherche fait pas le un dépassement, en fait. Le mmh. dépassement, exactement. Mmh. On ne fait pas. Euh, la, la peur n'est plus un frein, elle est une compagne. Ok, j'ai peur, je vis avec ça et c'est tranquille. Quand on se dit c'est normal d'avoir peur, j'ai peur, ben c'est pas grave d'avoir peur, tout s'apaise. On se dit bah, plus besoin d'en faire tout un plan, tout un flan, pardon, <rire> ou un plan même de vie, parce que ça devient un plan de vie. Est-ce que vous avez remarqué dans notre société, c'est quand même effarant. Vous pouvez pas faire un pas dans la rue sans, sans qu'on vous parle de votre sécurité quand même. Pour votre sécurité, roulez moins vite. Pour votre sécurité, oui, euh, maintenez une distance. Ouais, pour votre sécurité, vous voyez écrit pour votre sécurité partout. Mais pourquoi est-ce qu'on se sent à ce point en insécurité D'où vient cette insécurité viscérale dans laquelle on se sent Et on attend du monde extérieur et de la société qu'elle nous mette en sécurité. Mais peut-être que c'est nous-mêmes. ce qu'elle fait,
0: d'une certaine façon.
1: Elle, elle le fait mal, parce que elle n'existe bah, pas, pas, la sécurité elle, voilà, extérieure. Voilà, ça, ne peut pas y
0: répondre complètement. Bah mais... C'est
1: la vie, en fait, l'insécurité, ouais, c'est ouais, la vie.
0: Ouais.
1: Les gens me disent, euh, et je vais beaucoup parler de joie et de courage à des dirigeants d'entreprise, ils me disent, on a découvert avec l'inconnu, avec le Covid, euh, qu'on qu naviguait à vue, qu'on a découvert un peu de, à vivre avec l'inconnu. Mais c'est la vie de vivre avec l'inconnu. Qu'est-ce qu'on en sait, vous et moi, de ce qui va se passer tout à l'heure On essaye de tout sécuriser, mais la vie vient tout exploser joyeusement alors la seule sécurité à laquelle on doit aspirer, c'est la sécurité intérieure. C'est la seule qui ne peut pas nous lâcher. Regardez toutes les balises qu'on se met et comment la vie les explose toutes. Alors et arrêtons d'essayer de la chercher à l'extérieur et cherchons-la à l'intérieur dans une force d'âme intérieure. Car tout ce qui est à l'extérieur nous échappe et nous lâche. Alors arrêtons de mettre la peur au devant. Mmh. Notre peur nous engloutit. quoi. C'est pas grave, on a peur et après, avançons, continuons. Mettons plus d'amour pour la vie. Ceux qui ont un immense amour de la vie, ils se laissent pas guider par la peur. Quelqu'un comme Étienne Klein, il se laisse pas guider par la peur. Ça n'empêche pas d'avoir peur, mais il dépasse, il transcende parce qu'il a été éduqué. Mais on, mais on
0: peut pas toujours. Je veux dire qu'il faut je veux dire qu on, on a des dire qu'on a, a peur et c'est justifié. Euh... Et toutes les peurs sont justifiées d'une ouais. certaine
1: manière parce que la vie est un grand vertige. Mais gardons nos peurs et, euh, et on dit OK, c'est justifié, c'est normal que j'ai peur, mais c'est pas grave.
0: Vous parlez à un moment donné de Nikos Aliagas, euh, que vous avez rencontré aussi. C'est étonnant ce personnage, parce qu'il est à la fois bon, présentateur vedette de TF1, et en même temps, il a un discours euh, très, très puissant aussi sur, sur le courage. On est des hommes, enfin, euh, très grecs, d'une certaine façon. <rire> <rire>
1: Mais oui, alors lui, il est vraiment un héritier de la culture grecque, ouais. euh, par essence. Alors, la, la rencontre avec Nikos Aliagas, elle a été assez étonnante, c'est parce que moi, je n'ai pas la télévision. Ouais. Et euh, donc, j'avais découvert ces photos que je trouvais extraordinaires, d'une puissance d'âme, de poésie. Les textes qui les accompagnaient étaient éminemment spirituels, euh, poétiques, puissants. Et je me suis dit, oh là là, cet homme, ça doit être un ascète qui vit au bord d'un lac pour, pour faire ces photos-là. donc, j'en parle avec un ami qui me dit, mais Blanche, euh, c'est le présentateur vedette de TF1, euh, de The <rire> Voice. Je dis, mais non, c'est pas vrai. C'est pas possible qu'il soit dans ces deux mondes-là, c'est impossible. Il me dit mais je te jure, et je voulais tellement pas le croire qu'il a dû me montrer des vidéos. Et, euh, et donc euh, je lui avais écrit, je l'ai écrit en me disant que j'adorais ces, ces images. Et lui me dit mais moi je lis vos livres depuis des années. Mmh. Et donc on s'est rencontrés par l'âme d'une certaine manière, moi par ces images et lui par mes livres. Et donc euh, je lui ai dit écoute, euh, donc on, après on est devenu amis. Et je lui dit, écoute est-ce que tu, tu serais d'accord pour parler du courage de rester fidèle à son âme? même dans des contextes difficiles. C'est-à-dire que quand on aime à ce point la terre, les mains des hommes, les artisans, l'horizon, la vie en pleine nature, la vie brute, hein, c'est un grec pur, euh, la vie brute essentielle, le plein soleil, passer autant de temps dans les studios de TF1, c'est un peu un grand écart. Quoi. Et donc, je, je trouvais que c'était un vrai chemin d'arriver à rester fidèle à son âme, quelles que soient les circonstances, dans des modes de vie très différents. Et donc, j'ai recueilli son témoignage et, et je trouve qu'il a donné des clés pour ça, pour euh, rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances. Il a dit quelque chose d'essentiel, à mon sens. Il a dit, la clé, c'est de jouer le jeu. Et à l'intérieur, on ose la nuance. Par la nuance, on peut arriver à, à semer un peu d'âme, où que l'on soit et quoi que l'on fasse.
0: Voilà. Vous dites d'ailleurs, le, le, le courage, c'est... Euh... C'est d'aller au-delà du courage Le vrai courage C'est c'est' lance à se dépasser lui-même
1: Oui alors euh, j'ai pris l'exemple d'Eglantine Emelier Qui est une, une, une femme Qui a un enfant euh, autiste euh, Handicapé très lourd Et donc euh, elle me dit euh, Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle avait eu besoin de courage et Elle m'a dit quand j'ai dû accepter Que mon fils ne pouvait plus vivre à la maison Mais qu'il devait être dans un centre Parce qu'en fait euh, j'arrivais pas à lui donner les soins euh, Dont il avait besoin je n'avais pas le cœur à me séparer de mon fils, et donc j'étais obligée d'avoir du courage. Donc finalement, le courage, c'est presque quelquefois aller au-delà du cœur, dans le sens où on n'a pas le cœur à faire ça, mais on vise un plus haut objectif, même si ça nous brise le cœur. C'est une explosion du cœur, d'une certaine manière. On vise l'âme à travers le cœur.
0: Blanche de Richemont, une dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre discussion, euh, notre conversation, je dirais. Vous, à titre personnel, qu qu'est-ce qu que vous voudriez vous donner le courage de faire dans, dans les prochains mois <rire>
1: C'est difficile parce que je, je sais comment aller le chercher. Je ne sais pas très bien. Alors vous
0: attendez qu'il vienne hein, Non, 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 je, je le
1: cultive. Mais euh, après, comment savoir si je l'aurai au moment où je, 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 je l'espère mmh. euh, Le courage d'écrire euh, un, un roman, pour moi, ça me demande du courage, en effet. Euh, j'aurais...
0: Ouais, courage d'écrire un roman, pourquoi bah, ouais, Je vais vous dire non, pourquoi.
1: Euh, bah, je vais bah, pas... euh, non, bah, faut toujours du... alors, vous savez, alors vous savez un livre... non, non
0: hein J'en écris aussi, mais bon... Moi... J'ai pas l'impression que c'est du courage. Alors, ah, on bah, on se met pas particulièrement en danger, quand même.
1: Bah si, parce que vous pouvez aussi euh, faire quelque chose de nul, vous pouvez aussi vous... Oui. ne pas réussir, ça peut aussi faire un flop, ça peut aussi aller à la poubelle, enfin tout est possible. Pour moi, chaque livre c'est comme une histoire d'amour, c'est à chaque fois une première fois. Donc euh, je repars à zéro, j'ai l'impression à chaque fois. Non, mais en fait... Je rêve d'écrire un roman depuis euh, 20 ans et euh, je vais enfin euh, oser l'écrire. Donc euh, en fait, il faut toujours du courage pour réaliser ses rêves parce que euh, il, les, les rendre réels, euh, il est plus facile parfois de rêver que de rendre les choses réelles. Et donc ça, ça demande du courage pour ce, parce qu'on a peur parfois de ne pas être à la hauteur de ses rêves et donc euh, finalement, euh, voilà, oser. Et que finalement, se dire que finalement, ça ne veut rien dire être à la hauteur ou pas à la hauteur. À la hauteur de quoi De qui Oser, tout simplement.
0: Et vous repartez dans le désert prochainement
1: euh, Oui, mais dans un an, dans le désert d'Algérie. Il vient d'ouvrir, le désert d'Algérie, le désert du Tassili-Nagère. Et pour moi, des plus beaux déserts du Sahara. Et je rêvais d'y retourner. Et ça y, est, ça y est, ils viennent de vous rouvrir.
0: Il... En... J'ai vu que vous emmeniez des enfants, parfois, dans le désert. Alors oui, j'ai ah. emmené
1: les miens. Euh, alors en fait des, je, je donne des conférences dans le désert donc euh, Je les fais euh, pour des, que pour des adultes Mais parfois aussi en intergénérationnel Parce que je trouve que c'est intéressant aussi De mêler les enfants à cette quête là De vivre l'enseignement du désert Et donc j'ai à chaque fois emmené mes enfants euh, Mes enfants avec moi Et la première fois que j'ai emmené mes fils Le plus petit avait 4 ans et demi et donc, ils marchaient aussi dans le désert et, marchaient, et sur les chameaux et dormaient à la belle étoile. Et je pense que là, vous voyez, ça, c'est une initiation pour essayer de les élever à avoir du courage.
0: Blanche Richemont, je rappelle euh, l'intitulé de votre livre, le titre de votre livre, Allez, courage, petit traité euh, de l'ardeur aux presses de la cité. Merci beaucoup d'être venu à Pille-Poule. Merci, Blanche. Merci, Marc.